0: Bienvenidos, buenas tardes, noches, mañanas a todos eh, De nuevo a este su podcast de las marcas que dejan marca Pitt en donde pues me escuchan a mí decir muchas barbaridades. Yo soy Jorcan Fernández y siempre acompañado de Néstor Ríos. ¿Cómo estás, Néstor? Bien todos, bien. En esta... Este día ha estado muy raro, fíjate que
1: acá en, en Monterrey, ahorita el clima es... entró la famosa canícula, que le digo la clavícula, y son uh -huh. días donde hace más calor y más humedad. O sea, no sé por qué le ponen nombre, no nada más. Le uh -huh. pueden decir, ah, va a hacer más calor y este pero anoche llovió en la mañana estuvo lloviendo y ahorita se siente muchísima humedad entonces está está raro me pone como de mal hacer clima y ya pero fuera de eso todo bien qué bueno menos
0: mal acá también ha estado lloviendo y por lo mismo ha sido como te temporada de ver como más series y más películas por lo menos para mí y eh, todo ese esa cosa de estar consumiendo me llevó a un documental que acaba de salir en Netflix que se llama, bueno, acaba relativamente porque tampoco, tampoco es tan tan nuevo debe tener como un mes, mes y medio que se llama This is Pop que, del que te platicaba hace rato que ahorita apenas lo vi, apenas lo empecé hoy y ya llevo casi tres episodios de que me está gustando mucho y me gusta bastante el formato y la información y, y soy muy de documentales musicales al final pero tú me habías dicho que no lo has visto, ¿verdad?
1: No, no lo he visto He visto, o sea, he visto que existe Lo he visto ahí en Netflix Me ha llamado la atención la carátula de, Del diseño del programa Pero no, no lo he No lo he visto, sin embargo Sé que lo voy a ver porque es un tipo de contenido Que también me gusta mucho O sea, me gustan los documentales y sobre todo Las documentales que no son de cosas serias
0: Entonces uh -huh. sí, sí, sí lo voy a ver Me well. huevo y, y pues nada, eso, eso me llevó al final al, al tema como en grande, por decirlo hoy, porque vamos a abarcar como varias cosas, pero, pero la música es como el centro, ¿no? Esta, esta idea de, de cómo la música ha ido evolucionando y también, sobre todo, cómo la vendemos, porque, o cómo la consumimos, porque pues al final de eso se trata, entre comillas, el podcast, porque terminamos desvariando un montón pero quería empezar con este pedo de, de cómo el éxito en realidad no es tan difícil. No nada más lo digo porque este documental me haya abierto los ojos, ya como buen consumidor de música, pues te toca escuchar de todo, ¿no? Y uh -huh. escuchas un montón de cosas pop que sabes que vienen de otras cosas pop y también de repente los ampleos, reconoces una canción viejita o cualquier cosa, ¿no? Es muy yeah. obvio que el, que el éxito y las fórmulas Y el, el cómo se arma la música en su interior No es tan complicado Tú lo sabes porque tú estudiaste un poquillo de, de producción musical ya
1: Sí, sí, sí es, es, un, es un recurso que a veces viene bien, a veces viene mal este, Hay algunas rolas que, que no sabemos que son sampleadas uh -huh. y, y ya cuando te enteras, ah mira qué chido Pero hay otras que en realidad caen muy mal Ahorita que lo comentaste, hay una en específico que, que me, me daba mucho coraje neta esta escucharla. Eh, sé que no hago por ahí el tema, pero tengo que sacarlo porque tengo años con esto guardado. <risa> la rola de, de. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La de los Black Eyed Peas, que, que, vale revers, que reversionaba esta rola que aparece en Pulp Fiction. Eh, la de Pump It, Pump It Up, algo así.
0: Ah, ajá. Y, creo que se llama. Ah, ¿no? no
1: mames, qué coraje No te me da, No, te pasas de lanza. No, me, me daba muchísimo coraje porque, o sea, sentía yo que no tenía ninguna gracia. Mm. O sea, sentía yo que no hacía nada de propuesta más que decir, vamos a agarrar algo popular y hacerlo más popular todavía. Este, mm -hmm. Y no, no, no me causaba ninguna gracia eh, porque no. O sea, no. Esa y luego habían sacado también una Bien frustrado yo Habían sacado uh -huh. también una en electrónica De esta rola de, de Nancy Sinatra Que también aparece en las películas De, de, de Kill Bill me parece La de Bang de, bang? ¿Qué es, qué es, ajá, qué es, bang 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 Y entraba así como Era como electrónica No mames, horrenda no también Pero bueno, ya, ya me desahogué Este <risa> Yo creo que si no lo he dicho antes Ya con este comentario ya saben que tengo como 40 años Más o menos uh -huh. <risa>
0: Pero, pero sí, justo justo ese es un, un, uno, de los, como uno de los mayores expositores de todo este pedo, los Black Eyed Peas, que al final buscan mucho o buscaban, ya últimamente ya no los he escuchado, ya no sé cuál sea su rollo, pero me imagino más o menos pero que buscaban al final nada más pegar, que buscaban el éxito y buscaban, tenían a este, a este par de DJs que son bastante talentosos, Will I.M. y el otro, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero ambos, ambos buscaban este rollo de, de hacer éxitos con cosas que ya sabían que, que funcionaban y como dices Sam Pompit, lo lograron, porque me acuerdo, este es un dato muy viejo, posiblemente ya no está actualizado, pero en aquel entonces cuando eh, pasaban los ringtones por... por infrarrojo, <risa> no, me acuerdo no haber escuchado no, no creo que esté actualizado pero, pero me acuerdo que en ese entonces alguna vez escuché que, que ese era el ringtone más descargado y más utilizado o de los que más consumía la gente porque al final esa esa parte que justo es la que dices la de, que sale en la película de Tarantino pues es la famosilla ¿no? y también los uh -huh. teléfonos de ese entonces como no reproducían como tal algunos mp3 nada más reproducían no me acuerdo qué tipo de archivo era que nada más eran los toniditos, pues era, mm. fue lo que pegó en aquel, en aquel tiempo y fue un exitazo, a mí sí me gusta por lo menos, y también me gusta The Time y también me gustan estas cosas que, que han hecho los Black Eyed Peas, pero es, es reconocer también eso, es reconocer que el éxito no es, no es tan complicado como nos lo venden, a pesar de que en, en un principio yo como consumidor de música sí era muy de que la pasión es lo... Lo importante y que un uh -huh. músico muestre su corazón es lo chido Y por eso me gusta, no sé, Jack White Que tiene mucha influencia de blues Y por eso defiendo a los Black Keys Que son muy de grabar análogo, cosas así sí, y, y poco a poco, la verdad la, la, Siento que esa ha sido como mi forma de madurar El, el dejar de esperar eso de, de los músicos Y entender que también hay músicos que nada más se quieren divertir Y quieren jugar y, y quieren agarrar otras cosas, ¿no? Que, que también es, es algo de, de lo que se vive mucho esta banda, que también nos gusta a los dos, que son los, los Daft Punk que, que viven de, de samplear y de estar agarrando cosas diferentes, pero sí, su sampleo es bastante diferente al de los Black Eyed Peas obviamente no estoy, no estoy comparando. Sí, pero es este punto de, de cómo tampoco es un, no es un hilo negro, pues. No, en no, fin, para nada. No. Sí, obviamente es aventarse horas De estar grabando y, y creértela que eres un artista Y vender los discos y lo que sea Pero la neta no es tan complicado El éxito dentro de la industria De la música, a lo mejor eres nada más Un one hit wonder, pero ya con eso Haces bastante, ¿no? Sí, de hecho creo que
1: cre Creo que, que se, se, A veces la línea Está medio borrosa de, Del éxito porque en verdad, pues, pareciera que a veces no es tan difícil alcanzarlo uh -huh. eh, en, este, en este ramo, pues. Pero creo que, creo que hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es éxito como tal y, y la popularidad. Este, uh -huh. eh, creo que hay cosas que se pueden volver muy populares de manera eh, muy sencilla. Ahora, ya si nos ponemos este escatológicos, si la persona si el artista lo que quiere es ser popular pues entonces es exitoso ¿no? Uh -huh. eh, ya estaría si esa es su tirada, o sea, está obteniendo éxito en su plan, y pues ya no, no, no hay nada que ver eh, pero creo que, que, que el contexto a veces lo confundimos un poquillo aquí lo que nos queremos referir es que precisamente hay cosas que se vuelven muy populares muchas veces por cosas fuera del, del, del artista mismo, ¿no? Este, uh -huh. porque a la disquera le gustó, porque hizo un feat con la persona correcta en el momento correcto Por sus redes sociales, este, por el contexto de donde viene la, la persona Y ya al, al final la música o el producto que esté manejando eh, o que esté ofreciendo Pues viene siendo como, como algo secundario o terciario en ocasiones, ¿no? Eh, pasa, sí, sí pasa, es más común de lo que pensaríamos, sí, también, pero eh, creo, que, creo que ahí reside precisamente el, el, el punto, ¿no? eh, que a veces nos podemos dar cuenta cuando algo orgánicamente llega a toda la gente y la gente lo acepta, lo abraza y lo comparte, y algo cuando se ve que está prefabricado específicamente para lograr ese propósito. Y hay veces que son artimañas como medio sucias Y es lo que a mí en ocasiones digo, ay bueno este, Está bien pues, pero que no sea Tan obvio, que no sea tan a fuerza uh -huh.
0: Sí, justo, justo en, en, este document en esta Serie documental El primer episodio habla de Cómo Voice to Men en su tiempo Marcó Pauta, ¿no? Voice <coughs> to Men para poner un poquito de contexto Porque al final también nos escucha gente Joven y yo ni siquiera ubicaba tanto a la banda Pero fueron esta primera boy band Por uh -huh. decirlo de algún modo Fueron los primeros que pegaron Ellos siendo muy específicos En que nada más querían hacer canciones de R&B Y querían ser muy eh, vocales Querían que todo residiera en su voz Y entonces pegaron un montón de, de canciones Que eran muy, muy ese, ese público ¿no? Que al final... Incluso ellos mismos lo mencionan en el documental este Que eran un montón de... Posiblemente el 80% eran morras blancas O sea, ese era su, su público Y a la gente a la que querían cantar Y con los que vendían Pero justo su, su declive tiene que ver Con que salen las boybands blancas Salen los, los NSYNC o los eh, Backstreet Boys Y pues chocan con que quién va... O sea, en ese tiempo, obviamente, y en ese contexto ¿Quién va a preferir tener un póster De cuatro tipos negros cuando puedes Tener a, a cinco Tipos blancos súper guapos Y que son básicamente la misma música ¿No?
2: Ajá. Y
0: ese fue, ese fue Uno de los choques y una de las Tantas veces que hemos visto Como históricamente que el éxito O más bien la popularidad, como dices Es como muy fácil Pero también es muy fácil que se esfume Ahorita, actualmente Nuestras generaciones y muchas otras anteriores eh, ya ni siquiera ubican y, ni les interesa saber de Voice to Men, ¿no? O sea, ahorita son uh -huh. incluso uh -huh. una especie de meme con su show de, de Las Vegas, porque todavía los artistas siguen ahí y obviamente tienen las voces. Y, y justo en, este, en esta serie, lo que, lo que hacen es hacerte ver que son felices hasta donde pueden, pues ya, ya se entienden como que nada más están cantando en Las Vegas y ya, son un show más pero pero es muy diferente esa, esa popularidad de un instante y de ganar dinero y lo que sea allá tener un éxito que te haga como ser validado y, y llegar a más medios y ser mucho más relevante en la industria no
1: sí claro de hecho pues justo justo con ese punto que acabas de decir de los de las boy bands que, que hubo como un, 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 un boom no Eh uh -huh. Después de los Boys to Men, fue muy popular una banda que se llamaba New Kids on the Block. Uh -huh, eh, también. Que también fue muy de la chaviza de aquellos momentos que ahorita ya no son chavistas, ahorita ya se vacunaron uh -huh. hace ya meses. Este, <risa> después, pues salieron los Backstreet Boys, que prácticamente creo que eran del mismo productor, ¿no?
0: Eh,
1: eran, eran,
0: creo que del mismo como agente, pero se fueron a producir a. A Suiza o Suecia, ¿o? y ya fue que super pegaron y bla ya, bla.
1: Ya, ya. Pues total, eh, salen los backs, los backs, como les digo yo, uh -huh. eh, salen, <risa> salen los backs de Boys, este, y después, como que el mercado comenzó a, 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 a ver que faltaba algo, o sea, como que no había esa rivalidad, no había esa competencia, no había alguien más que estuviera haciendo lo que ellos hacían, porque eran muy populares. O sea, en el uh -huh. momento cuando ellos estaban en prime Eran muy populares Y pues decidieron que tenía que haber otra banda Que es donde surge Sync, Que ahí era ¿Sí? del mismo productor uh -huh. o sea,
0: No, del mismo de, agente del Bueno, mismo... del mismo agente
1: pues Ajá. Sí, pues, o sea, creativamente los producían en otro lado Pero era el mismo agente, ¿no? O sea, sí, los creó el, el, mismo, el mismo empresario Y me da mucha risa ese, ese cotorreo Porque pues había peleas ¿Quién eran los mejores, no? Uh -huh. eh, los backs o en zinc. Y me imagino como, como en el fútbol, cuando ves a los aficionados de América y Chivas agarraron a madrazos en el estadio, cuando al terminar el partido los jugadores, pues conviven y son compas y...
0: Pues, Les vale. Les vale. Final, Les, tienen su éxito. Ajá. y sí.
1: Ganan su feria y todo, ¿no? Y acá era lo mismo. O sea, había morritas que se desgreñaban unas a otras. Por, porque una decía que era mejor Justin Timberlake y la otra decía que era mejor eh, Nick Carter, pero uh -huh. <ríe> que obviamente Justin era más chido. Pero, uh -huh. <ríe> pero, pero al final, pues, quien generaba o más bien quien, quien obtenía ganancias de ese PIF, de ese pues era la misma persona uh -huh. este, que creó dos productos muy bien hechos, muy bien posicionados y supo acomodarlos eh, pues a la perfección, cosa que pasó mucho en esos años con varias agrupaciones y con varios artistas también solistas, eh, cuando pegó, pues vieron el éxito que tenía Backstreet Boys y que surgió en Sing hubo varias bandas más, eh, mmm, digo no me acuerdo de todos, pero me acuerdo que había unos que se llamaban Westlife, había otros que se llamaban Five, me parece, unos que eran los Backstreet Boys ingleses. Eh, salieron la, pues las Spice Girls, ¿no? Porque tenía que haber una contraparte. Femenina. Femenina. Y así fueron saliendo varios, eh, varios lados, que, que, digo, varios, varios productos que, que a todas luces estaban fabricados este, con las mismas tijeras, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho que en sus primeras canciones populares, eh, Blink. Blink-182, se burlaba mucho de ello y parodiaba mucho a las bandas de pop. Eh, inclusive en una entrevista con Tom DeLonge, me acuerdo que, que decía el vato, le preguntan si no respetaba a esos músicos. Y decía, no, sí los respeto, pero no como músicos. O sea, para mí no son bandas musicales, para mí son eh, grupos bailables. <risa> grupos, de, grupos de baile o de coreografía. Y, uh -huh. este, y pues sí, o sea, tenía, tenía un punto, ¿no?
0: Sí, sí, de algún modo, poco a poco la música evolucionó y se dio cuenta de que había cosas que nada más iban a ser productos y ya, y eso estaba bien y eso era rentable y eso hacía también que se pudiesen financiar después cosas como más interesantes, ¿no? Dependía mucho en ese entonces, obviamente, de, de cómo se vendía la música, de, de cuántos hits podías hacer y cuánto eh, cuánta relevancia cobraba un artista y. y y estábamos muy lejos, o bueno, no tanto, ya estábamos acercándonos a, a este pedo de lo digital, de poco a poco ir cambiando a, a los nuevos medios, a iTunes, a, a Napster incluso, que fue todo ese pedo en aquel entonces con, con las disqueras y con, con cómo... El, la gente consumía porque pues no todos tienen el mismo dinero para estar comprando a sus artistas favoritos y la música siempre busca como que la escuchen, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas más famosas entre artistas, que obviamente hay artistas que dicen lo contrario, pero una de las cosas más famosas es que quieren que su música se escuche, o sea, quieren ser relevantes, quieren ser, estar en ese momento de, de que la gente te reconozca. Ya que haya gente como metálica que nada más quiere más bien dinero o cosas así, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero poco a poco la, la, todo el éxito y toda la gente fue, fue migrando a lo digital porque pues somos un mundo digital actualmente. Y una de las cosas que, que marcó hito que tú me mencionabas antes de, del podcast y que, que es un punto bien chido para, para tocar, es una de nuestras bandas favoritas, de hecho. Fue, fue como Radiohead distribuyó este disco tan famoso que es In Rainbows. Eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo recuerdas ese tiempo? Que tú ya eras fan en ese entonces y, y a ti sí te tocó de primera mano. Sí, cómo no.
1: <risa> o sea, ya había mucho música digital, porque obviamente había, había este aparte de los servicios este Piratones, o sea, ya había música digital, ya, ya existía, pues, ya había uh -huh. entonces todo esto. Eh, lo que marcó, para mí, lo que marcó el mercado, lo que marcó tendencia, y, y, y fue un parteaguas en la música, fue justamente en este disco de Radiohead, de Radio link Rainbows, ellos tenían contrato por seis discos con su disquera, que era EMI, EMI Parlophone, uh -huh. y al, al terminar su... Pues su contrato, el sexto disco No renovaron No renovaron, entonces ellos La estrategia que hicieron Que fue netamente confeccionada Por la banda, a ellos se les ocurrió A ellos la hicieron Fue que produjeron con medios propios El disco Lo sacaron claro, ya,
0: esto, esto ya con una estabilidad económica obvia. Ya, ya estamos de la hablando de que... Radiohead
1: ¿no? o sea, Ya Ajá. era Ya era Creo que ese punto era el Prime de, de Raider. Uh -huh. eh, cuando salió ese disco, creo que fue el Prime de rey. Entonces estamos hablando como del 2008, 2009 más o menos. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces eh, deciden producir con medios propios el, el disco en, en, pues por su cuenta y publicarlo también por su cuenta sin una disquera. Entonces tú entrabas a la página... Y podías descargarlo pagando lo que tú quisieras. Uh
2: -huh. Nunca
1: se había hecho eso antes. O sea, tú podías pagar cero y lo descargabas. Uh -huh. Podías pagar, no sé, mil dólares. Que hubo alguien que pagó, un, un escocés que pagó mil quinientos dólares. Y al final... ¿tú cuando, recuerdas,
0: ¿Recuerdas cuánto pagaste tú?
1: Yo pagué cinco dólares. huevo? Pagué cinco <risa>
0: dólares. Porque la neta
1: era... Pues soy muy fan de Radiohead. Pero en ese momento era cuando era más fan. De uh -huh. hecho, la única vez que los vi en vivo fue en esa gira. Los vi en 2009 en vivo. Okay. Este, entonces, eh, ya cuando pasan los, las semanas y hacen como las estadísticas sobre el disco, resulta que había gente que... Había mucha gente que no estaba pagando nada. Es obvio, ¿no? Uh -huh. Pero tres de cada cinco personas, más o menos, sí estaban pagando. Y en promedio lo que estaban pagando era 7 dólares, que sí. era muchísimo más de lo que iban a obtener por disco vendido a través de la disquera. Creo que por disquera les tocaba, no sé, 50 centavos por disco, ¿no? Cuando sí. mucho. Y acá era muchísimo. Entonces, ya haciendo el balance de los que se vendieron y en lo que se pagó, ganaron así 10 veces más de lo que se pudo haber ganado con una disquera. Fue súper reyetable haber puesto el disco en las manos de la gente, literal, hagan lo que quieran. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, a partir de ahí, varios artistas comenzaron a copiar esa, esa estrategia Inmediatamente a los, pocas, a los pocos meses hizo lo mismo Metallica Y uh -huh. después de eso Coldplay, y a partir de ahí la banda ya dijo, pues ya esta es la manera ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todavía no se daba el, el paso a esta comercialización digital que existió ahorita por reproducción eh, ahorita ya no necesitas comprar las canciones ¿no? Puedes escucharlas Y así uh -huh. generan dinero también Pero antes no era así antes, antes necesitabas de cierta manera adquirirla Inclusive en iTunes para escuchar la música Tenías que comprar las rolas ¿no? sí. eh, Y en ese momento sí formó Fue un parte O sea, ellos rompieron ese, ese, ese mercado Ellos rompieron esa Esa ese estilo o esa obligación que se tenía de producir y de que la única manera de, de, de tener materiales en venta era a través de disqueras. Ya después hicieron un, una edición física con una disquera independiente. Uh -huh. este, lo produjeron ya físico y sacaron ediciones físicas. Eh, y otra vez vendieron un chingo, ¿no? Este, pero eso ya fue el segundo, el segundo paso. También lo compré, ese, por ahí lo debo de tener. Uh -huh una edición uh -huh. especial en cartón este pero sí o sea ese 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 paso posiblemente muchos no sepan que fue quién qué banda fue lo que lo dio primero pero marcó definitivamente el camino como se iba a comercializar eh, la música no tanto por el hecho de que de que pudieras pagar lo que quisieras no o de que pudieras uh -huh. consumirla gratis más bien por el hecho de que podías ahora producir independientemente. Y ahorita eso es lo que está marcando la diferencia. Ahorita la mayoría o muchos de los artistas este, de las nuevas olas se producen solos o se producen con productores independientes, no con grandes disqueras. Y muchos conocidos así han salido y así están saliendo.
0: No, yo creo, como dices, o sea, ese, ese fue más el, el parteaguas, incluso aunque actualmente lo vemos todavía más, porque ya cada vez estamos más... Eh, la, la, la calidad de las computadoras y todo esto hace que casi estés a la par de, de... Bueno, ¿no? Que prácticamente estés a la par, o hasta más, de cómo suena un instrumento. Pues vaya, Billie Eilish nos lo ha... Eh, Puesto en la cara, ¿no? El, el disco anterior, no el, el actual, pero el anterior fue muy, muy sonado y hizo chingos de, de dinero y le fue muy bien y al final fue producido en el cuarto de su carnal. y Fue, sí. muy, fue muy sonado ese, ese rollo. Pero, pero desde aquel entonces, desde mediados ya de los, de los 2000 o principios de los 2010, fue que empezamos a voltear un montón a la música indie, no necesariamente como al género como tal, que entre comillas, que yo estoy muy en desacuerdo de que exista ese género, pero por cada quien, pero, pero a la forma de hacer la música, al, al, al cómo ya no necesitas grandes contratos y cómo también la gente te empieza a buscar y empieza de repente a decir, ah, este vato, la neta no es tan conocido, pero de repente me encontré su MySpace en aquel entonces o me uh -huh. encontré su, su perfil en SoundCloud o. O actualmente, ¿no? Lo escuché nada más en un live en, en Instagram y, y canta bien, es un buen artista y, y empieza entonces a hacerse cada vez más el, el revuelo en el nombre y empiezas a, a ser relevante y a ser popular sin necesariamente tener éxito porque pues, al final es muy raro que, que obtengas dinero de estas plataformas, ¿no? Sin embargo, la cosa es que ya te vean como quienes sí te pueden dar bar o que pueden producirte o disqueras o lo que sea, uh -huh. y volteen y digan, ahora sí, vamos a lanzarte chido. Sí, claro. Pero de... fue, todo, fue todo un paso de, de varias, varias etapas, vaya.
1: Sí, claro. De hecho, eh, lo podemos ver de, de, de dos perspectivas, ¿no? Eh, uh -huh. siento, que, siento que podría ser una, para los puristas, podría ser una espada una de dos filos. Uno, porque obviamente pues se tiene este, estos niveles de producción muy a la mano. O sea, la gente con algo de pericia y tiempo puedes producir algo de, de muchísima calidad en tu casa, ¿no? Con muy poco equipo, con equipo relativamente barato si comparamos un estudio, eh, pues, de una disquera grande, ¿no? Uh -huh. eh, pero también no es el 100% de los casos, pero también podemos ver que también se ha abaratado un poco el proceso de composición y el proceso creativo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde es yo como viejito? Lo puedo notar. Antes, para producir un disco, literal, era muy difícil. O sea, era muy difícil que, que algún representante te agarrara un, un cassette le prestaran atención, lo escucharan, dijeron, ah, está chido, te llevaron una disquera, te produjeran, eh, maquilaran tu música, la llevaron a las radiodifusoras, o sea, era sí. difícil, era muy complicado. Y aún así hay cosas bien piteras, ¿no? Uh -huh. <risa> este, comercial, ya, ya realizadas comercialmente antes. Eh, pero sí era muy complicado. Entonces, había como esta obligación por parte del artista porque su material fuera lo más de calidad posible. Eh, a fuerza tenías que hacer un disco y a fuerza tenía que tener dos lados, ¿no? ya fueran cassette o en LP o en los discotes estos entonces tenías que de mínimo hubiera un estándar un, un, un de calidad, ¿no? no todas las bandas tenían discos conceptuales como Pink Floyd, ¿no? que, que es la misma historia, todo, ¿no? pero al menos era un mínimo, ahorita ya no ahorita si te fijas pues el, el, el modelo de, de negocio musical son los sencillos Uh -huh. Sacas un sencillo, si pega, pues qué chido. Sacas otro, si no pega, pues ya. O sea, no estás produciendo un disco completo. Al final recopilan los tres, cuatro sencillos que pegaron y los juntan en un mismo material. Y ya vas como a la segura, ¿no? Y ahorita se mueve el mundo por sencillos. este Siento que hace que se preocupen menos por tener un proceso creativo o por... Te, o por producir algo de mayor calidad pero a la vez creo que te da el tiempo para centrarte en, en una obra o en dos obras este, uh -huh. y también gracias a eso pues hay materiales pues muy parros o sea están saliendo cosas muy chidas porque hay gente que dice ok, nunca voy a poder sacar un disco pero puedo producirme un par de rolas buenas por mi cuenta y se centran en ello y lo hacen y la neta es que buscándole si sí encuentras Muchos materiales muy chidos eh, Producidos En las casas literalmente
0: Claro Sí, nada más el, el, Como uno de los mayores problemas de todo eso Es que la, la alberca De repente de la industria musical Ya se volvió un mar, ¿no? Se volvió ya un océano Hay 700 miles de billones De propuestas musicales que puedes escuchar Y y cada vez se vuelve más complicado como tener ese, alcanzar esa que conecte con la gente, que también la gente, como dices, ya se ha vuelto más de consumir sencillos, y, y somos muy de escuchar a un artista una semana a lo mejor, y luego la otra semana a otro, y la otra semana cualquier otra cosa, incluso por días. A mí me ha pasado que, que, que aunque defienda mucho que escucho música todo el día y, y bla, bla, bla. La, la verdad, de repente cambia mi humor y estoy escuchando una cosa y mejor me voy a otra. Y no, no hay como un respeto a. De repente a, a artistas que sí le ponen un poquito más empeño a. Sabes que te voy a escribir toda una pieza y a lo mejor está chido que la consumas todo Ajá. Y se me hace más fácil po poner una playlist con mis rolas favoritas y ya, ¿no? Y, y ahí va saltando de. de propuesta en propuesta. Sí, claro. Pero, pero llegar a. A esto pues nos, nos, nos viene también de la forma en, en, la que, en la que consumimos Que es algo de lo que ya hemos hablado en, en otros episodios del podcast De cómo ya nos hemos vuelto bien inmediatos Y, y queremos la información ya o, o el placer ya Y, y a veces escuchar eh, todo este disco completo no me late tanto Entonces mejor pongo otra rola que me hace sentir igual de bien que la anterior ¿Sabes?
1: A mí me dolió Me dolió en el corazón Literal, así la, la aorta Ajá. Una vez que escuché una morrita Decir Es que ese era el reggaetón Del viejito mm. Era una canción de hace como cinco años okay. <risa> O sea <risa> Dije güey, ¿cómo, ¿Cómo que reggaetón del viejito? Es el único que yo he escuchado O la, o, o la canción al menos es de las pocas Que, que ubico
2: uh -huh.
1: Ahora Ahora, ¿cómo vamos a hablar de la demás música, no? Uh -huh. eh, digo, no, no por ser acá eh, mamador del los, de old los school, pero si yo te dijera, no, pues mira, esta es una rola de, no sé, Led Zeppelin, ¿no? ¿qué, qué le vas a decir a eso, no? ¿Es música de cavernícolas o qué.
0: Sí, sí, pues eh, se ha vuelto muy, muy fácil juzgar y, bueno, ni siquiera tanto juzgar, más bien es la forma en que se consume ya. Yo creo que el, el mayor parte de Aguas fue el, el super éxito que han tenido las plataformas de streaming, como ya lo decías, de, de ahorita ya que consumimos en Spotify, y en Apple Music, y en Tidal a lo mejor, si no sé si vives en no sé dónde, consumes Tidal tal vez, pero, pero depende de, de eso porque antes de ello... Pues, ¿Cómo consumíamos la música? O sea, yo recuerdo que, que sí era muy de bajar discos y de bajar las canciones y, y tenerlas guardadas y todo esto y defenderlas. Y incluso por, por mi talk, yo me acuerdo que había tiempos en que mi biblioteca buscaba que si la canción decía como artista desconocido género desconocido bla 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 iba a las propiedades y le cambiaba para que sí dijera cuál era el artista y el género por el talk nada más y por el desquehacer también supongo pero, pero ya fue un, un borrón y cuenta nueva tenerlas en una facilidad como lo es Spotify ¿no? Sí, que, claro. que es un servicio ponle tú que no es Spotify pero a lo mejor Apple Music o a lo mejor YouTube Music o, o a lo mejor Tidal como ya decía pero algún, algún streaming posiblemente tenemos como consumidores. Yo creo que es, es muy poco el porcentaje y estaría bien investigarlo, tal vez, el porcentaje de, de la gente que no consume por streaming, ¿sabes?
1: Uh -huh. Fíjate que, eh, no sé si, no sé si estemos hablando de eso todavía, pero me quedé con un punto que quería compartirte. De creo, ¿Cómo creo que, que la misma industria forma los gustos musicales? Y, y, y al menos en mi caso fue muy curioso porque, como ya, ya hemos dicho hace ratito, me, me mama Radiohead Pero antes más, antes era una cosa así... Eh, enferma Enferma, ¿no? yo tenía <risa> como, mi como el
0: prototipo de, de fan de Radiohead que ponen actualmente, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual, eso es <risa> eh, Yo tenía mi carterita de CDs porque tenía mi Dixman mi
2: Uh -huh. Te estoy hablando como del.
1: No, Disman. El Walkman era ah. el. Bueno, si sí era marca Walkman, el Sony Walkman, uh -huh. pero era Disman. Este, esto es como en el 2000, ¿no? Uh -huh. De ahí para adelante. Eh, traía mi carterita de discos, y yo traía en mi carterita de discos toda la discografía hasta el momento de Reidohead. Uh -huh. Nada más. No escuchaba nada, o sea, literal no escuchaba nada que no fuera Reidohead, ¿no? Traía como unos. Eh, tomando en cuenta los discos que habían salido hasta ese momento Y lados B y sencillos Así traía como unos 15 CDs uh -huh. Y pues los escuchaba diario Completos, todos, o sea, me mamé La neta, me pasó uh -huh. de no, ser, ¿no? Y en algún momento dije ah, Pues tengo que empezar a escuchar otra cosa, ¿no? Obviamente eh, Pues en ese momento no tenía, no tenía recursos suficientes Como para Llenar una cartera Entonces, Cabe mencionar
0: que eres diseñador
1: Así soy diseñador y en ese momento estaba estudiando, ¿no? <risa> eh, entonces me iba a Mr. CD Y me acuerdo que siempre en Mr. CD había un botadero de discos de 100 pesos mm. Y me ponía yo a buscar los que costaran 100 pesos uh -huh. Y curiosamente mi gusto musical se definió por los que pude encontrar ahí Entonces, por ejemplo, en, en, en los discos que estaban ahí Sin haber escuchado yo las bandas o haber escuchado así una canción eh, ahí llegué a comprar discos O ahí llegué a encontrar discos de, Por ejemplo de Travis eh, De Coldplay
0: de... Claro, eran, eran todos estos discos Que ya habían pegado Y que podían darse el lujo de venderlo barato sí, Porque sí, sí, eran sí, sí. un billboard, exact ¿no?
1: Exactamente, por ejemplo Iba a salir el, el Rush of Bluetooth de Head de Coldplay Y ahí estaba en los del bar en los baratos Estaba el Parachutes Entonces este, ahí encontré eh, Travis, Coldplay, Cardigans De Decembris, Cashmere Casabian, o sea uh -huh. Y fueron los que empecé a comprar y, y después me di cuenta que definí Mi gusto como un rock alternativo Por lo que encontré ahí por, uh -huh. por mi, Porque era pobre Entonces uh -huh. este, Definió mucho eh, Uno Que no eran los discos más vendidos Porque por eso estaban en promociones uh -huh. Y otro pues porque era era más o menos como como el mismo género generalmente era pues o sea compré muchos discos eh, Sigurros compré dos, dos discos de Sigurros sin haberlos escuchado porque el uh -huh. vato me dijo ah este está chido te va a gustar es como instrumental y ah uh -huh. pues échamelo y ándale que sí me gustó entonces ya de ahí definió mucho lo que yo seguí consumiendo después o sea obviamente cuando ya salían los discos ya que que ya podía comprarlos un poquito mejor. Eh, seguí comprando algunos de Coldplay, obviamente llegó el punto en que dejé de escucharlo. Este, eh, no sé, hay una banda que se llama Moway, que es instrumental, que me gusta mucho también. Eh, ya después los, ya lo, yo ya los buscaba, los nuevos, y ya los podía comprar. Y ya, eh, ya fui como definiendo más como mi, mi, mi estilo, ¿no? Ya después salió Interpol, Editors, todo eso. Y ya desde ahí pues fui como buscándole por ese mismo estilo, y hasta el momento ese fue el caminito que me, que me quedó, pero lo definió mucho pues la oportunidad, la oportunidad de, de, de compra.
0: Sí, y, y estamos hablando de un, un género que en ese entonces fue muy famoso, no después de, digo, varias bandas, pero me acuerdo mucho que hace tiempo me tocó investigar bastante sobre el OK Computer, que fue un súper exitazo tanto en, en crítica como en, en ventas y en todo eso. Y mucho muchísimo del, de la música se volvió hacia ese lado, ¿no? Mm -hmm. Y fue, como dices, que, que abrió paso a, a los Coldplay, que incluso en algún tiempo les llamaron los nuevos Radiohead. Y abrió paso también a los Killers y a los Cardigans, que son Dios. estos tipos suecos que salen de no sé dónde y... Hacen dos, tres rolas y tienen una vocal muy bonita, entonces pegan, ¿no? O Muse, como dices. o eh, Depende mucho del de, de éxito que lograron, pero justo, justo ese... O más bien de esa popularidad, regresando a lo que decíamos, más bien esa popularidad que lograron, que, que logró el género en, en, en conjunto, pero justo el, el, el parteaguas como del siguiente punto que, que queríamos tocar era eso, de cómo algunos empezaron a diferenciarse ya por los límites creativos que tocaban y cómo empezaban a jugar con, con cosas nuevas y que se atrevían a, a algo diferente y que ya ahora sí marcaban la diferencia en lugar de quedarse nada más en un disco o en un, en un hit incluso, no que, que son ya estos artistas que de repente llegan a, a abusar de algún alguna herramienta o buscan esta música de plano de su lado o, o, o algo que marca una generación ¿no? uh -huh. uno uno de los como de los que más recuerdo de digo no recuerdo porque no los viví de frente pero pero que sé que, que existen de aquel entonces fue Marilyn manson y todo este género que, que surgió que ahorita ya sabemos el tipo de persona que es marilyn manson pero en su tiempo marcó toda una generación esa, esa, como esa brutalidad en la música, no el llevar uh -huh. al límite la, las ideas y, y el simbolismo y la crudeza del cuerpo humano y, y, y jugar con todo esto que también hacían an Inch Nails, que también en ese tiempo era cuando, cuando tuvieron como su éxito mayor y, y era muy de jugar ya con límites y con con cosas incluso bien gráficas que la gente no se imagina como tal, o que no quiere ver sí, en bueno. primera instancia. Pero Algo que, eh.
1: que igual continuó tipo Rammstein o Ajá. Slipknot. Eh, sí, como mucha crudeza tanto en la música como en el performance en vivo. Uh
0: -huh. y, y ese fue de ese lado. Al final también de otros lados pues tenemos también a a los daft punk que empezaron a, a jugar en ese tiempo ya en, en los 2000s, empezaron a, a A meterse todavía más con los amplios de rolas viejísimas y, y ahora sí estamos hablando de estos éxitos tan relevantes como One More Time, que tiene como tres o cuatro rolas famosas juntas en esa y, y todas uh -huh. como estiradas y obviamente como manipuladas para que suene bien en conjunto, pero... Pero fue llevar su creatividad ya al límite, ¿no? Llevar el, el, el artista ahora sí a, hasta donde puedes y estirarlo lo más que se puede para, para ya volverte relevante y tener algo que decir, algo diferente a ser nada más un Killers en los 2000 o ser un eh, Cardigans, como ya decíamos, que no, no, es, no es hate contra los Cardigans, sí me gustan, pero, pero como sabemos, pues nada más fueron relevantes no sé, dos meses de la historia, ¿no?
1: <risa> Fíjate que eh, Harvey Dent en Batman Dice que Que mueres, ¿cómo dice? Mueres este... O,
0: o vives, lo vives lo suficiente para Viverte un villano. Villano,
1: o, o mueres siendo un héroe, ¿no? Ajá. Creo que eso aplica Mucho en estos casos de la música Porque, por ejemplo, pasa una De dos, o se muere la banda O evolucionan, uh -huh. pero esa evolución también es un 50-50 este, en que se muere otra vez porque pues, no pega ese cambio o, uh -huh. o cambian y, y, y revolucionan ¿no? creo que por ejemplo los cardigans <ríe> saludo para los cardigans uh -huh. eh, tenían, un, tenían un sonido muy, muy, muy específico ¿no? Sí. y después del disco Gran Turismo que fue el que los hizo como más famosillos eh, no recuerdo el nombre del disco Pero cambiaron, sacaron un disco súper Acústico, muy uh -huh. muy acústico Guitarras acústicas, riffs Melodías, esto inclusive La morra, la vocalista Nina Persson Se pintó el pelo de negro uh -huh. Este Como para romper ese esquema de lo que ellos eran Y la banda Pues no pegó uh -huh. O sea, no fue, no fue lo mismo No trascendió, no gustó tanto Y Y se acabaron uh -huh. los Cárdenas, ¿no?
0: incluso sin irnos a ese a ese ejemplo tan que a lo mejor a, a mucha banda no le puede pegar tanto uno de los ejemplos más claros y más relevantes en la música actual es Coldplay no que como te digo en su tiempo hubo gente que incluso los catalogaba como los nuevos radiohead y que iban a ser quienes iban a, a cambiar el panorama del rock alternativo y todo este rollo y que de algún modo lo estaban medio haciendo en su principio ajá, con parachus que es un discazo y el de a head. Ajá, ese, ajá, que también fue un, un buen disco, pero ese mismo cambio que le pedía la gente, o sea, ese, el, el que los críticos lo señalaran como algo que ellos no querían ser, fue algo que se les implantó tanto en la cabeza que después quisieron cambiar tan cabrón que, que no terminó de cuajar, a lo mejor con lo que posiblemente querían, ¿no? El Viva la Vida fue algo. Medio extraño y poco a poco Terminaron siendo lo que son actualmente ¿No? Algo muy Muy diferente a cómo empezaron sí. Que a lo mejor a ellos los hace felices Y, a, y al final ajá, también ajá. son bastante exitosos
1: Ojo que son mucho más populares Que lo que hubieran sido con No, no, no ah. eh, Son ah. mucho más populares Que lo que hubieran sido manteniendo su, su estilo inicial definitivamente ¿No?
0: Posiblemente, sí
1: Pero yo no veo Digo, al final sé que aunque parezca que debería ser por ahí, pero es lo que menos les importa. Pero la mayoría de los de las personas que gustaban inicialmente de su música ya no lo hacen. Uh -huh. O sea, son nuevas generaciones, son nuevos escuchas, son nuevos fans, porque pues, incluso es otra la banda. crítica, incluso ah. la
0: crítica ha sido como muy muy de recalcarlo, porque al final la crítica tiene este este lugar entre comillas objetivo, ¿no? De que se, pues no, no, no estamos juzgando por nuestros gustos a lo mejor estás cambiando y, pero si el cambio está bien pues objetivamente podemos decirlo ya pero incluso en la crítica se han visto cada vez más y más abajo las, las reseñas de sus, de sus álbumes por lo mismo porque tienen un, una concepción muy diferente y poco a poco se van alejando de algo real y empiezan a jugar más con cosas eh, que ya saben que va a dar el éxito ¿no? con con estas figuras a lo mejor de acordes que ya saben que van a pegar y, uh -huh. y cosas mucho más, menos complejas o menos de echarles cabeza o menos de echarles pasión o menos de buscar romper tu límite creativo hacia algo positivo, ¿no?
1: Sí, claro, creo que, digo, volviendo al, 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 al ejemplo de la noche, eh, fue algo que pasó más o menos con, con Radiohead. Uh -huh. eh, Radiohead estuvieron muy encasillados por la canción Creep, que eso pues, uh -huh. ya sabemos la historia, ¿no? De, del odio uh -huh. que le llegaron a, a, a tener en su momento la canción y, y al estilo musical que más o menos la gente los empezaba como a encasillar en ellos, ¿no? Uh -huh. este, el OK Computer es una evolución perfecta de lo que fue el Pablo Honey y luego el The Benz, pero de cierta manera se parecen, o sea, sí puedes ver. Inclusive en las canciones. Tú puedes ver cómo Creep evoluciona en, en My Air Long. Y My uh -huh. Long evoluciona en Paranoid android O sea, tienen como ciertos... Sí. Como, si, como si el primero fuera un Charmander y el último es el Charizard, ¿no? Uh -huh. <ríe> Para mantenernos. Pero después de esa crítica perfecta a lo que Computer, dijeron, ¿qué hacemos? O sea, continuamos, ¿hacemos otro que Computer? Y resulta que cuando publican el año 2000 el kid Day, fue una patada en los huevos a la crítica ¿no? y, al, y al sistema, porque hicieron algo que nadie se imaginaba. O sea, mezclaron eso, eso acústico con eléctrico, con rock, con progresivo, fue con, pues una cosa súper rara, pero funcionó. Uh -huh. Sí, después,
0: después de quejarse de cómo la, las computadoras y lo digital y todo esto se estaba adueñando de nuestras vidas en OK Computer uh -huh. terminaron haciendo un disco completamente de eso en sí, 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 sí pero que está muy bien fundamentado, ¿no? Que tiene una línea narrativa incluso muy, muy fresca y muy sí, nueva. Tiene un
1: concepto, tiene un concepto. Uh -huh. eh, Amnesiac, eh, no, bueno, es muy buen disco, pero son como las obras de Kiday, ¿no? Ajá. Eh, Kid B, inclusive, se iba a llamar en algún momento. Mm. Eh, después, eh, digo, no, no es que vayamos a repasar toda la discografía de Redford, ¿no? pero después volvieron un poquito a lo melódico con, con Hail este, to the Thief. To the Thief. Mm -hmm. Y luego, para mí, sacan lo que es la joya de su corona. Para muchos, obviamente, es OK, Computer. Sacan In Rainbows, ¿no? Mm -hmm. Que es un disco rock. Eh, melódico Muy bonito, muy digerible Que tiene los tracks más chidos De todo Radiohead Y después de ahí como que ellos mismos dicen Ok, ya, o sea, ya Ya experimentamos con todo esto Ahora tenemos que retomar Y ahí es para mí donde Radiohead se tuerce ¿no? Y empiezan a hacer cosas ya muy raras uh -huh. eh, Muy eléctricas Pero deja de ser melódico Deja de ser bonito Por hacerse experimental y obviamente pues nadie les va a reclamar nada porque ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer, pero sí se volvieron muy raros, dieron el, el camino contrario de lo que hizo colpe por ejemplo, eh, no, no popularizaron su música para decir esto funcionó, esto vamos a hacer, al contrario quisieron seguir experimentando, experimentando a sabiendas que cada vez eran menos populares. Y, uh -huh. y, y han seguido con eso. Yo creo que ya no van a sacar otro disco, creo que el de eh, Moon Shaped Boo es el último, pero eh, pues se salieron con la suya final. Hicieron lo que quisieron con, con su estilo musical, con, su, con el negocio de la música y literal lo que hacen lo hacen porque les gusta.
0: Claro. No, y ahorita sus, sus límites creativos han cambiado y también están buscando más bien... Eh, sus cosas como solistas, eh, los Greenwood haciendo soundtracks pasados de verga y de repente Tom York haciendo cosas bien diferentes, aunque sea la misma voz, suenan completamente diferentes a, a Radiohead o incluso con esta nueva banda que quieren hacer, no El Johnny y Tom con The Smile creo que se llama. Uh -huh. este, que todavía no, no me he metido Como bien bien del todo A ver cuál es, cuál es la idea detrás pero, pero al final cambiaron Como sus límites por lo mismo que dices O sea, ya, ya habían Habían logrado un montón de cosas pues ya cuál es el problema De ahora hacer lo que nosotros queremos Y ahora empezar a jugar Con, con, con esta forma en que vemos el sonido, porque al final yo creo que ese es uno de los, de los talentos y de las diferenciadores que tienen Radiohead o sus músicos, es la, la forma en que veían la música y el, y el incluso verlo, siento yo, por como esta, esta cosa que decía Kanye West alguna vez, que él veía la música en colores y que sentía como por dónde tenía que darle y bla, bla, bla. siento que es algo que... O nunca han dicho los de los de Radiohead, pero posiblemente es muy palpable el cómo ellos disfrutan la música de otro modo. O sea, tienen un talento innegable que, que como mortales tenemos nada más que aplaudir. No, no podemos dejar de, de negarlo, ¿no? Sí, creo
1: que, creo que en ese aspecto se entendieron a sí mismos y supieron que, que lo que querían hacer ya lo habían hecho. Uh -huh. y, y en realidad tener éxitos en el radio no era el plan podrían seguir nunca fue su plan podrían seguir haciendo canciones melódicas que suenen bonitas que peguen yo creo que sí pero ya no les interesa no eh, han hecho cosas muy random y, 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 y creo que eso está chido o sea tan random como no sé dos integrantes de radio que salen en, en Harry Potter Tocando uh -huh. una canción en el soundtrack de Harry Potter En la película, no nada más En el disco soundtrack uh -huh. ¿no? O sea, cosas así to to todas locas eh, Tom está en esta super banda también La de eh, ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Este, Atom for Peace Con su productor Nigel Godrich Y con Flea, el, el bajista De Redwood Chili Peppers
2: eh,
1: Que está muy chida Esa banda también, o sea Hacen lo que quieran, pero uh -huh. creo que eso es un... Creo que es algo que te ganas cuando tienes la conciencia de que ya cumpliste con lo que tenías que hacer, ¿no? Que te cumpliste a ti mismo siendo, siendo fiel a tu propósito.
0: Y también eh, depende de los costos que ya pagaste por la creatividad, siento yo, porque al final oh, mucho podemos aplaudir el OK Computer, pero no podemos negar que viene de una fase de caos y de destrucción que traían ya los mismos Radiohead de que estaban hartos de las giras y había un chingo de, de problemas de ser nada más como los, los que pegaron con clip y que cantaban canciones sentimentales después en, uh -huh. en The Bands y a lo largo de la historia con muchas otras bandas hemos visto cómo estos costos de la creatividad definen a una tanto a una generación como a un músico como a un producto musical ¿no? Antes de, de grabar, nos estábamos acordando de otro de nuestros discos favoritos, el. Eh, ¿Cómo se llama? El de Pink Floyd. Uh, Dark Side of the Moon. No, 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 pero. Wish el, You Were Here. Ajá, Wish You Were Here. Que, que fue un, un hito ya en la historia de, de Pink Floyd. Para quienes son fans, lo sabrán. Y quienes no, posiblemente aquí se están enterando de que venían ya de. De cierto éxito mediano Pero que les había traído Un montón de caos, ¿no? Con, con uno de los integrantes Tú lo sabes mejor que yo
1: Sí, sí, en sus inicios Pink Floyd era muy raro Yo creo que inclusive Los que son fans, fans de Pink Floyd Escuchan los primeros discos Por eh, Por compromiso Porque sí son muy sí. extraños eh, Cuando estaba Sid Barrett Que era el que lideraba la banda Y eh, sí. Pero después era el guitarrista vato también. ¿no? Era guitarrista, compositor cantaba. ¿sí? Uh -huh. Pero el vato, pues tuvo, se, se, se desvivió por, por, este, por meterse cosas por la cara. Y, uh -huh. este, y pues perdió la realidad. Simplemente ya no estaban sus cabales. Lo tuvieron que, en ocasiones lo tenían que cambiar en, a, a medio concierto o en, a medias giras porque no podía el vato tocar, ya estaba desconectado, y tenían ahí un vato de reemplazo que se llamaba David Gilmore, ¿no? Que al final uh -huh. él fue el que tomó su, su lugar fijo en la banda, y resultó ser lo mejor que le pudo haber pasado a la historia musical, porque la mayoría de las grandes agrupaciones tienen un genio, ¿no? O sea, tienen su banda que los apoya, y un genio que es el que tiene la batuta. Pink Floyd tenía dos si sí, no es que cuatro, ¿no? Pero pues para no ser tan mamones, <ríe> tenía dos, ¿no? Y, y había una lucha de Egos tan intensa que pues al final destruyó la banda, pero en el tiempo que estuvo, estuvieron en activo juntos, esa, esa lucha de Egos fue lo que propició que tuviéramos esos discos, ¿no? Uh -huh. eh, como que se proponían entre ellos mismos, ahora yo voy a componer el disco más perro para ganarle a este güey. Y era, y era este pique, este beef entre David Gilmour y Roger Waters lo que, lo que hizo que, que hubiera tanta rivalidad, pero a la vez generara cosas tan chidas. Esto motivado, de cierta manera, con el mismo Sid Barrett, ¿no? El, uh -huh. el, el, el Dark Side of the Moon, que sí, uno de los discos más vendidos de la historia, este, habla en general sobre este vato, o sea, sobre... Sobre que se perdió...
0: No, el Wish You Were Here es el que habla, ¿no? Sí, el primero también.
1: Ah. Sí, o sea, también, también, se, también se inspira mucho en, 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 en él, en la psicodelia, en perderse en sí mismo, en la oscuridad de la, de la persona. Eh, y pues obviamente ya después el, el, el Wish You Were Here netamente ya completamente está inspirado en este men, este ¿no? Eh, uh -huh. Habla el disco, sobre todo la canción Shine on You Demon". el disco tiene cuatro o cinco canciones nada más. Sí. Y esta canción, que dura 27 minutos, se, habla sobre la historia de este güey, ¿no? O sea, sobre que ya está perdido, que su cabeza está en otro lado, eh, sobre este esta fragilidad del, del ser humano y de la esencia del ser humano que, que pues, te puedes perder en ti mismo. Eh. Y eso lo explotan tal cual en todo el, en todo el, el disco. Y, y, y una de las canciones, Wish You Were Here, que es creo, creo que es de las más conocidas o más nostálgicas que llega a tener Pink Floyd, es pues una carta de amor a este güey. O sea, eso sí. es lo que le dicen literal, que les gustaría que estuviera ahí el güey, pero saben que ya no, ya no se puede. no Poco tiempo después eh, muere Sid Barrett. Todavía en las grabaciones de este disco lo alcanzaron a ver. Pero sí, fue muy triste la historia de, de, de este personaje. Sin embargo, pues fue la inspiración para estas obras. O sea, imagínate, no, 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 no tendríamos estos discos, no tendríamos estas canciones. Eh, no hubiera existido tal cual esta rivalidad si el vato hubiera continuado dentro de la, dentro de la banda, ¿no? Este, uh -huh. Rivalidad, marca chingona, ¿no? Eh, hubo un punto, por ejemplo, cuando sale en el 70, y no me acuerdo El disco de Wall, que es creo que el más ambicioso de, de Pink Floyd uh -huh. El disco en los créditos decía Compuesto y escrito por Roger Waters, ejecutado por Pink Floyd uh -huh. O sea, es como, güey, les doy chance que lo toquen uh -huh. <ríe> Y ya después de eso, pues lo corrieron de la banda, ¿no? Pero sí, a ese, a ese punto llegaron... Eh, como un como un colofón de destrucción que pues venía muchas arrastrando muchas cosas incluyendo pues la, la, la destrucción personal de este güey y así como Pink Floyd pues hay un chingo de ejemplos de, de grandes obras grandes artistas grandes eh, pues no sé películas cualquier obra obra artística que no sé no sé eh, si estemos todos conscientes de ello pero muchas veces el el la creación artística, y sobre todo la creación artística sobresaliente, está muy ligado al, a, la, a la tragedia. Okay. Eh, es muy raro la historia del artista feliz, eh, exitoso, popular, eh, que, 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 que logra disfrutar bien de, esa, de esos productos que está
0: realizando. Sí, 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 se necesita, al... bueno, no, no se necesita, pero normalmente funciona mejor. Sí. El, el caos dentro de la industria musical no el, el desamor, el desapego el, el, el mismo la misma lucha de egos Digo, la banda más famosa de todos los tiempos, los Beatles, dependía de, de esta amistad pero a la vez como pleito que tenían Paul y, y John de estar viendo quién era el que componía mejor y quién cantaba mejor y quién hacía mejores rolas ¿no? pero pero el, este, este conflicto es lo que te lleva a evolucionar de algún modo. Tienes que costear algo, tienes que sacrificar de cierta manera para por fin lograr algo que, que llegue a las masas o que se vuelva más relevante o que la gente recuerde más. no Porque también eh, tenemos, por ejemplo, el caso de de los Backstreet Boys que siempre fueron como a gusto entre ellos y según yo nunca hubo pedos eh, como internos y más bien cuando terminaron separándose y todo fue porque ya era mucho, mucho éxito y, y ya era momento de descansar y ya no estaban siendo tan relevantes en, en la industria y lo que sea pero por otro lado en NSYNC siempre resaltó mucho Justin Timberlake y hasta ahorita no, o sea la única figura relevante incluso de las dos bandas Se ha vuelto ese güey porque fue el, el que trascendió Y el que hizo como más por, por salir Y ser pareja de repente de, de esta persona famosa O volverse relevante por algún video O bailar bien nada más uh -huh. pero, pero tenía que pagar cierto costo Para, para volverse parte de, como del general del, De la cultura ya como tal Sí, creo
1: que sí sí trascienden muchas, muchas de estas historias trascienden por, el, por la parte del, del caos, no, por la parte del drama. Ahorita, independientemente de cuándo escuchen este, esta obra magna que estamos realizando, <risa> que estamos grabando, eh, ahorita justo está pasando un fenómeno muy raro de, con el, 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 el siguiente o el próximo disco, no sé cómo llamarle, que va a sacar Kanye West. Que uh -huh. El vato ahorita está viviendo en un estadio. Este, uh -huh. En el estadio de Mercedes Benz. A lo que tengo entendido pagando un millón de dólares por día. Por vivir porque ahí. Porque puede. Porque puede. Eh, creo, a lo que leí yo el chisme. El, iba a haber una, un evento de presentación del disco. Uh -huh. Gente. Eso,
0: eso fue hace. Según yo eso fue. O sea, lo presentó hace dos semanas o algo así. Ajá. y de ahí todo el mundo esperaba que ya saliera el jueves o viernes, no sé, creo que en viernes es cuando Ajá, lo sacan sí. ¿no? y no salió, siempre todos nos quedamos como ¿y dónde quedó Donda? ¿no? porque así se llama el, el disco, se va a llamar Donda en, en honor se supone a, a la mamá de Cani y, y ahorita lo reagendó a como dices a, ahora este fin de semana se supone que ya mañana creo sale el el disco, mañana es el evento, no estoy seguro. Pero, pero sí, o sea, está viendo un caos alrededor de, de cómo este güey se ha aislado y también por lo que ha pasado, porque al final este año se divorció de una pareja que había tenido mucho tiempo y que, entre comillas, le había dado estabilidad y lo había hecho como voltear ahora sí al cristianismo y estar como más tranquilo y ser un hombre de familia y bla, bla, bla. Y... Y pues terminó no resultando la relación y ahorita se enfrentó a un caos de tal grado que lo llevó a estar en Oaxaca grabando ciertas cosas y luego ahorita regresarse a, como dices, a vivir en un estadio, ¿no? O uh -huh.
1: sea,
0: por más, risible, por más risible que parezca, hay alguien viviendo en un estadio.
1: No, deja tú, ir a Oaxaca. También. Puede <risa> <risa> andar bien astral. Este... Uh -huh. Sí, pues eso, eso es un es uno de los ejemplos de cómo, cómo a veces el drama es parte y te aseguro que va a ser un pinche discazazo y la gente va a caer rendida a sus pies. Yo, yo no soy espero. yo no soy fan de Kenny. Lo he intentado, no he podido. O sea, tengo que decir que ya escuché dos o tres discos completos.
0: Sí, sí yo mmm. soy testigo. Yo yo he sido yo he hecho énfasis para que escuches, pero nomás no, 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 no te no, entra.
1: No 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 he podido. Se me hace muy se me hace muy complicado para mí. Eh, pero pues sé que, sé que va a ser relevante, ¿no? Y así como ese, pues podemos encontrar en, en prácticamente todas las artes que la, la, la tragedia o el drama o el dolor o sufrimiento de alguna manera eh, va muy relacionado a, a, a estos procesos creativos tan exitosos, ¿no? Eh, creo yo que podría ser también las... las los efectos positivos, pero a lo mejor es más difícil canalizarlos, ¿no? Creo que es como en Monster Inc., ¿no? Que usaban los gritos de los morros porque era más difícil que las risas, pero las risas también funcionan y son más fuertes, ¿no? Eh, quizá también podría ser que, que, que nuestros impulsos positivos o lo bueno en la vida podría ser un buen factor para canalizarnos. Eh, la verdad es que sí creo que es así, pero creo que... Es más difícil que analizarlo porque cuando estamos contentos o felices nos distraemos mucho.
0: Eh, sí. Y dura, que, siento yo que dura menos la felicidad que la tristeza.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, son procesos más largos, ¿no? Donde te puedes alienar uh -huh. y te puedes eh, concentrar en, 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 pues, en lo que quiera que estés haciendo. Y bueno, ya para irle dando cierre a este, a este cotorreo, uh -huh. eh, platícanos ¿Tú tienes alguna, alguna anécdota personal donde alguna, algún evento difícil tuyo, que igual no lo tienes que contar, te haya influido en, algún, en, en crear algo o en algún proceso creativo?
0: Sí, yo creo que, bueno, más bien mi acercamiento a, a todo este lado de, ya de la publicidad y de las marcas y... y y de estas cosas que deberíamos estar hablando en el podcast De las marcas que dejan marca <risa> eh, de, Dependió de, Ay, de un evento en mi vida que, que, que marcó un antes y un después no Fue uh -huh. un, un, un rato medio oscuro Pero que al final también eso me hizo como querer abrirme A, a conocer nuevas cosas, a saber otras diferentes Y allá no estar en un mundito que ya conocía porque necesitaba nuevos, no nuevos límites, pero nuevas cosas cerca, ¿sabes? Uh -huh. y, y yo creo que también eso es algo muy válido, como eh, estos momentos en los que el caos y, o la tristeza o, o cualquier cosa, o la melancolía incluso puede ser, eh, te llevan a, ¿sabes qué? Quiero experimentar otro mundo, quiero experimentar otro tipo de proceso, quiero salir a lo mejor a, a otra ciudad y esa ciudad termina dándote un montón de referencias y dices, no puedo parar de hablar de esto y, y quiero también concentrarlo con lo que yo ya conozco y todo esto, ¿no? Sí. ¿Tú, tú ¿cuál, cuál ha sido tu, tu forma de ver todo esto? ¿Cómo lo has vivido?
1: Ah, fíjate que yo tengo, eh, tengo dos procesos eh, que no han marcado mi vida creativa, pero al menos uh -huh. son los que tengo más presentes, ¿no? Uno fue hace mucho tiempo, hace muchos, muchos años, que serán unos eh, 15 años, yo creo, 16 años. Eh, terminé, bueno, ter, me, sí, terminé con una novia que tuve en ese momento cuando estaba más morro. Uh -huh. Y como que sí me aguité, ¿no? Y empecé a escribir. Uh -huh. Y empecé a escribir y a escribir. Y, y resulta que dos, tres cosas que escribí, yo en ese momento estudiaba historia eh, la licenciatura. Piensa y trabaja, en UDG Ajá, en UDG, piensa y trabaja, exactamente eh, Y los utilicé esos textos en algún par de cosillas Y resultó que gustaron Y ya los empecé a mover y empecé a escribir más Y por hacerles el destino Terminé escribiendo algunos artículos en el de forma En aquel, en aquel tiempo Que fui Ajá. obviamente ya no era lo mismo, ¿no? Más bien uh -huh. me di cuenta como que sí, sí podía escribir Claro. Eh, y saqué algunos artículos en un par de revistas Y en algún par de, 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 de fanzines Y luego de lo del de forma Y luego de ahí terminé escribiendo un libro Que participé en, el, en un En un concurso nacional de cuento corto Y ahí quedé como en cuarto lugar uh -huh. este Tercer lugar por ahí y, y de ahí me sirvió mucho Como para decir, Ay, pues como que sí Sí puedo Pero uh -huh. nunca antes lo había intentado O okay. sea, me sirvió ese proceso Para, para eso, ¿no? Y la otra fue el año pasado, eh, cuando yo llegué, llegué a vivir acá a Monterrey, pues vivía solo, ¿no? Y fue cuando, pues, comenzó la parte cruda de, de todo lo que es este, este el confinamiento. Más o menos ahí por mayo, como que me pegó más duro, ¿no? Y comencé a hacer, em, comencé a hacer música. O sea, yo tengo el tiempo que he estado involucrado con la música porque me gusta mucho, pero nunca había tratado de hacer cosas mías por completo, ¿no? Uh -huh. Y en una plática con un compa me decía, güey, ¿qué te esperas? Y yo, pues es que no sé lo suficiente, quiero esperarme a, a saber y tener, o sea, como avanzar más. Güey, ¿eh? tú hazlo, me dice, si no te sale, pues no te sale ya, ¿no? Uh -huh. Y dije, ah, chingos, madre. Y literal comencé a picarle y a sacar y resulta que, que también resulta, digo, no, te voy a decir que soy Kanye West, ¿no? Pero uh -huh. salieron dos, tres rolas que dije, ah, me gustan. Y de ahí lo seguí avanzando, avanzando. Y ahorita yo creo que en unos... Tres, cuatro meses voy a, voy a publicar en Spotify un disco. O sea, ya lo tengo casi como el, lo tengo como el 80%. Entonces, uh -huh. en, sí. en, en algunos meses quiero terminarlo y publicarlo y digo, no quiero, no pienso vivir de eso, pero uh -huh. siento como que sería muy chido como un logro desbloqueado por de mi parte tener un, un, un material ¿no? publicado uh -huh. en Spotify o, adonde, o cualquier plataforma, ¿no? Y también fue de eso, o sea, fue de que era un proceso difícil y dije, pues, me voy a, me voy a ocupar haciendo algo porque no puedo estar nomás aquí valiendo madre encerrado, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente, pues, no fueron cosas cabronas, ¿no? O sea, fueron cosas leves que se canalizaron. Ahora me imagino, güeyes que son mucho más talentosos, que están mucho más preparados y que tienen procesos vivencias mucho más... más cabrones. Vivencias
0: más cabronas. Vivencias
1: más cabronas, pues, también, obviamente, tienen que salir... Cosas más chidas. Así que yo espero que Donda esté muy perro.
0: <risa> yo también. Yo también espero mucho eso. También ya hace falta después de... Que, que yo no tengo tanto problema con ese disco cristiano. Pero hace falta otra cosa.
1: <risa> ya, sí. Porque ya no mami, Ya esas pinches canciones ya me las sé de memoria. Ajá.
0: <risa> y pues bueno. Y, pues sí. Es, es Yo creo que es buen momento de... Ya de, de cerrar y de, de agradecerles por escucharnos hasta ahorita decir tantas cosas Y cambiar tanto de tema y, y pues también agradecerte a ti, Néstor, por haber estado aquí
1: No, pues a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan La neta me da, se me hace muy chido al ver las estadísticas ahí en, 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 en del, del podcast Obviamente pues no son millones las nuestras escuchas Pero uh -huh. sí hay un, dos, tres bandas que, 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 que le da continuidad, ¿no? Y, sí. este, y está chido eso que, que haya personas que cada 15 días Digan, ah, me voy a agarrar una horita Una horita 15 en escuchar mamadas Pues la mm -hmm. neta, chido, muchas gracias Este eh, No lo hacemos no, no lo hacemos por el número, lo hacemos por la pasión Pero se agradece
0: claro que sí y tengo
1: una amiga en específico <risas> Silvia, que está Esta morra es bien crítica conmigo Desde que la conozco siempre ha sido como Bien chingaquedito ¿no? Pero Ajá. en buen pedo este, y esta morra cada episodio que escucha Me escribe y me da su feedback Oye, aquí esto, este, esto, esto me gustó Esto aquí, esto no lo entendí Esto sí, esto qué Y la neta este me hace bien, bien chido Y, y siento que si, que si todos como personas Tuviéramos varios de esos amigos Creceríamos bien cabrón Porque son los que te hacen en realidad Hacer las cosas bien, ¿no? Uh -huh. eh, no al güey que está chingando ahí porque hiciste algo y se puso celoso ni tampoco el que te dice ah muy bien güey bien a todo pues tampoco sirve sí. tanto ¿no? Eh, claro. la, la palmadita en la espada entonces la neta de mi parte sí, sí estoy muy agradecido está chido y, y pues espero que podamos este seguir generando contenido para eh, pues contaminar con los servidores que en algún <risa> lugar están trabajando con esto
0: El lado triste el lado al que no quería llegar. Pero sí, muchas, muchas gracias. Yo no sabía de esto de Silvia, no te conozco, pero muchas gracias y un abrazote por, por aguantarnos hasta donde puedes. Y pues nada, yo creo que es, es momento de, de despedir. Y yo fui Yorka.
1: Yo fui Néstor. Y Ajá. nos vemos. Ah, casi siempre terminamos el episodio con algún ruidillo o algo. Y se me ocurrió poner la de los Black Eyed Peas, pero ahorita me va a dar coraje, me va a dar coraje editar no eso. es una
0: buena idea. Ajá,
1: sí, me va a dar coraje editar eso y no lo voy a poner, así que se la pueden imaginar mientras Ajá. está el cierre, ¿no? Y eso, ya.